0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Inghede och Lena Ljungdal
1: Chatter. Välkomna tillbaka och för, för, förutom alla våra lyssnare, välkomna tillbaka Polismyndigheten. Jag är så stolt över det här samarbetet. Ja, men ja är det det lilla blåa hjärtat man har? Ja. Och nu menar inte jag heller. borgarhjärtat eller kungahjärtat <skratt> utan polishjärtat. Borgarbrackarhjärtat. Mm, det klappar
0: så oerhört hårt i mig. Ja, uh, nej men alltså det blå hjärtat är ju stort. Mm. där är ju. Och nej men alltså jag tycker det är så himla härligt att polismyndigheten vill fortsätta samarbeta med oss. Mm.
1: Det, det är jätteroligt och de rullar nu ut eh, nya kampanjer som går ut på att eh, få fler folk in på polisutbildningarna för att det behövs fler poliser och bra poliser. Och mm. vilka är vi om vi inte vill vara med och bidra till det? Så vi tycker att det är asnice oh, att de samarbetar med oss ett par veckor till. Verkligen och det är ju också så
0: att vi får mycket samtal och meddelanden och mejl från människor som är intresserade av polisyrket mm. så att uppenbarligen så har vi lyckats inspirera någon skäl där ute i alla fall. Det är jätteroligt. Ja det är roligt. Och Idag ska vi prata om en företeelse som kanske inte alla känner är så rolig just. I alla fall inte när man hör ordet. Vi pratar om ett begrepp som vi hör talas om i olika sammanhang. I politiska, mediala sammanhang och andra. Mm. Jag pratar om samverkan. Mm. Vad betyder det, det egentligen? Inte, det är inte
1: världens sexigaste begrepp. Det betyder att man måste ha att göra med andra människor som kanske har en annan agenda. Ja, i eh, Sverige. med samverkan är ju på något sätt att uppnå eh, ett bättre resultat än om man var själv. Så kan vi säga.
0: Så kan man absolut säga. Och man får väl också säga att samverkan i myndighetsvärlden. Mm. Alltså vi ska ju utgå från begreppet i relation till polismyndigheten och polisens arbete. Eh, har ju bidragit till väldigt, väldigt mycket
1: gott. Mm. Ensam är inte stark. Så är det. Nej, Lite så är det med samverkan att om alla parter tillför ja, sina specifika resurser och kompetenser och kunskaper till någon form av eh, gemenskap så mm. är det väl sannolikt att eh, då medborgarna som ska gynnas kan få ökat förtroende eller minskad brottslighet eller större hjälp eller något sånt där.
0: Jag tror att många känner att man kanske får ut mer av den lilla skattekronan. Pang för pengen. Ja, precis. Ja. Extra allt. Extra allt. Gräntor på moset. Nej, men om man känner att myndigheter går samman för att diskutera ett visst problem. Om vi tar utsatta områden mm. eller utsatta ja. eh, människor eller vad det nu än må vara. Så är det klart att det fattar väl minsta barn att ingen myndighet kan klara av att hantera ett sånt problem ensam.
1: Nej, det har väl testats lite grann. Är du bra på samverkan? Är du en samverkansperson? Ja. Du känns ju som en sån här big mamma Alltså jag öppnar gärna upp- min
0: stora fan- för aktörer- och olika slag. Nej men alltså det vill jag nog säga. Eh, jag tror- att jag har flera egenskaper som gör det- tacksamt. Alltså dels så måste man ju vara ganska lyhörd- för andras- idéer, mm. tankar och förslag- på lösning- och det är klart att det är ju inte alltid lätt att samverka. För man kan ju ha... Jag i min, i min profession och i min grupp kan ju ha en bild av hur man ska lösa ett visst problem som inte alls lirar med parten man ska samverka med. Nej. Och det är klart att då kan man ju stötta på patrull. Men ofta så blir ju liksom utfallet ändå bra. Nej men jag skulle säga flexibilitet är väl en bra eh, grej att ha med sig. Och öppenhet. Mm. Och kanske anpassningsförmåga. Mm. Tydlighet tror jag är viktigt
1: om man ska samverka. Ett gemensamt mål. Ja, ja där kommer ju tydligheten in. Var, varför sitter mm. vi här? Jag kan ju mm. själv avslöja att när man ibland får mejl och står så här, välkommen på samverkansmöte. Det är ju inte så att jag tar fram liksom tolv clowner med panflöjt och drar igång en fanfar av, av glädje. Nej, det är inte så det... Det är inte så det pirrar, nej, så att säga, nej, nej, i men valda jag att det kroppsdelar. Finns ett, så här är jag. Om det finns ett tydligt mål och man vet att det är mm. rätt personer som sitter i rummet, då är mm. jag för. För då pratar vi kreativitet, vi pratar lösningsfokus, vi, vi, vi pratar liksom att vi ska nå en progression. Det gillar jag.
0: Mm, mm. Men det, det du pratar om är ju samverkansprojekt eller träffar som sker mer eller mindre kontrollerat. Samverkan kan ju också ske i situationer där du inte har en aning om vilka du kommer träffa på. Jag tänker
1: den operativa verksamheten ja, men till exempel. det gillar jag. Det har jag aldrig problem med. Nej? Så det funkar? Ja, men det, det är ju verkligen ad hoc-lösningar- vem är, är det du, det vem är jag, levande kärnader? Ja. Det är det som händer Vi tar där. det därifrån, helt enkelt. Ja, men det, det, det funkar utmärkt. Det slog mig en ganska rolig sak
0: som min man berättade för att ta sen apropå det här när man ska samarbeta och samverka kring en sak och när det gäller tydlighet. Mm. Så skulle han eh, få hjälp av ett eh, broderi i eh, Asien. Så har du broderi? Skulle, ja, mm. de skulle brodera kepsar, tror jag det var i det här fallet. Och då skulle det stå en viss text på det här, den här kepsen. Och av förklarliga skäl så, så kan det ju bli vissa språkproblem här- då, när man ska samverka eh, liksom med ett land på andra sidan jordklok- som inte pratar svenska. Jag menar språkproblem? Ett språkproblem. Så när alla de här kepsarna, eller om det nu var tusen kanske- som kom tillbaka till försäljning- så stod det inte Svenska Golfförbundet på dem- utan svenska golf
1: Gulf, gulf. absoluta. <laughs> Jag trodde att de hade glömt prickarna i förbundet. De har lagt till fler prickar. De har lagt till svenska gulv. De tänkte väl... Här ska det ju vara två prickar. Då måste det ju vara två prickar här med. Jag tycker det underbart. Gud, det, det hade varit det enda som skulle kunna få på med en golfcaps. En <laughs> Ge mig en av de tusen. Ja. Jag kommer sporta den. Ja, ah, härligt. Underbart. Samverkan.
0: Precis. Alltså, jag är ju just nu i den polisiära verksamheten. Du är ju på den privata sidan. Mm. Jag antar att ni samverkar
1: mycket- med både myndigheter och andra- och i projekt. Jag kan säga- folk tror att man är långt utanför polisiära jag skulle säga att jag är så oerhört involverad i det polisiära jag har faktiskt ett rekord att jag på en vecka har fått polismyndigheten att öppna upp tre förra undersökningar som de liksom av någon anledning har begränsat eller lagt ner
0: Åh, oh, du är den här jobbiga som, på, alltså som lite så här, lägger huvudet på sned Hur
1: ni, hur tänkte ni ja. här då? Har du, ja. Är du på toppen av din nivå just nu? <laughs> <laughs> nej, så här har det varit att, att någon har anmält någonting, det har lagts ner, de tar kontakt med liksom utredare som har tid och resurser eh, och sen så kan, lyckas man få fram mer fakta helt enkelt. Och då ringar till förundersökningsledaren och säger eh, att det nedläggningsbeslutet hade varit rätt men nu finns det fler fakta på bordet så att du får nu liksom ta ett omtal.
0: det måste ju vara grymt bra för polisen att snacka om omedelbar... Ja, och snacka om effektiv samverkan. Du som har jobbat som förundersökningsledare- ja. som i princip redan har funderat ut- vad nästa steg i den här utredningen bör bli. Ja. Bara lämna över direktiv och allting. Det här underbart. har du utredningen.
1: Du kan väcka åtal nu. Ta, ring ringen ja.
0: Ring mackan. Macan, Ring och åklagaren. Det finns ett antal såna här samverkansprojekt- som löper över tid- som involverar polismyndigheten och eh, andra myndigheter- mm. Salsa har du väl hört talas om? Ja, Salsalarmen. Jag kan dansa salsa. Du kan. <laughs> alltså Saving Lives. Mm. Eller vad står det? Saving Lives Stockholm eller och sånt där. Mm. Det, så, va? Mm. Och det går ju ut på att man skickar från SOS fler aktörer samtidigt. Mm. Nämligen polis, ambulans och räddningstjänst vid hjärtstopp. Klassisk Salsalarm. Salsa mm. Ja precis, vi har ju inte det där fenomenet, eller fenomenet har vi i Örebro men det är ju ett Stockholmsprojekt mm. från början eh, som många kanske har hört talas om. Sen har vi ju ett som jag tycker är väldigt eh, lovvärt som kallas för, eller jag vet inte vad projektet heter men vi benämner det RUC. Mm. Alltså det står väl egentligen för regionalt underrättelsecentrum. Mm. Men det är ju sånt här projekt som är egentligen nationellt och som involverar jag vet inte hur många myndigheter. Det är ju en stor mängd, Skattemyndigheten och Försäkringskassan och Kronofogden kronofogden mm. och Tullen och alla möjliga som samverkar kring den organiserade brottsligheten och försöker angripa problemet utifrån ekonomiska transaktioner och penningar, tvätt och allt Där vad det nu kan vara för någonting.
1: Där har jag blivit ganska involverad. För en ja, stor del av ruckutredningarna- är spaning. Spaning, kartläggning. Ja, ja, För att man kommer mm. helt, myndigheterna sitter på massa information- men man kommer aldrig i mål. Alltså man kan aldrig hitta Nej. sista pusselbiten- med indeslagningar och kartläggningar- i sin datormaskin. Utan man måste helt enkelt ut och titta. Bor personen ja. här? Kör den här bilen? Är den så här sjuk? Har den liksom 17, Vad heter det? Så här hem... Oh, sådana som hjälper dem för att de inte ska få liggstår går och vänder på dem du vet. Mm, assistenter, assistenter. Så är det 14 familjemedlemmar som jobbar dygnet runt med den här personen eller är det inte det och då hamnar det till slut på spaning och då är mm. det ju oerhört alltså det är en sån tillfredsställelse att filma en liten snutt på en person när den står och gör något riktigt tungt kroppsarbete när man vet att samhället och staten betalar ut en shitload mm. av pengar till den här personen ja. som inte ska ha en spänn och då kliver rucken in och då blir det ju taxering och återbetalningsskyldig och försäkringskassan ja. bara nej tack här du får inte en spänn till jag älskar ja, plus,
0: det här ja, och plus att liksom alla de här pengarna eller många av de här pengarna snarare går ju faktiskt också in i en mer organiserad mm form av brottslighet så att de här insatserna är ju oerhört viktiga. Men min uppfattning är att det här också faller väldigt väl ut. Alltså att man lyckas genom den här formen av samverkan faktiskt beivra väldigt mm. mycket brott.
1: Och där har ju spaningen en sån himla viktig roll för det krävs jag skulle kunna säga vissa av, av casen... Man fick ju, du vet... Här har ni fem akter. Kolla på dem i mån av tid. Medan ni håller på kartlägg i andra jätteorganisationen. Man skulle ja. liksom klappa igen fem akter på en dag nästan. Det krävs ju inte så himla Oj. mycket iakttagelse för att kunna konstatera att... Jo, du har ben. Det krävs, mm. Du behöver inte nej. spana i flera veckor för att konstatera att en person har ben. När personen uppgiver att äh, den nej. inte har ben. Det är en ganska lätt spaning. <laughs> Men får ja. jag berätta om en har liten tant? Ja, det är klart. Jag tror att jag bara har berättat om henne i liven. Jag känner att, att situationen kräver yeah. en riktigt förslagen liten Tanta Lura. Vi spanade på henne. Eh, hon utnyttjade systemet på alla sätt. Bostadsbidrag, socialbidrag, sjukbidrag. Alla bidrag man kunde hitta. Spanar mm. på henne och hon fladdrar runt i sin... Hon körde Rolls-Royce Royce, såklart. Eh, ja, såklart. Ja, såklart. Som alla små förslagna tanter Och eh, hade någon form av Cup. Nej, inte Royce Royce. En Jaguar E-type var det ju såklart. Och eh, ah. så alltså en päls. så hon gled runt på olika gallerier- och käkade snittar och snuttar. Och... Oj, oj, vad trevligt hon hade. <laughs> Sen så fick ju vi då att nu- från Försäkringskassan fick vi att hon ska komma hit- på möte klockan 10 på tisdag. Yeah. På något sådär- ja, men man har ju några lite uppföljningsmöte. Så här, har du fortfarande inga ben? Eller vad de nu frågar. Mm. Eh, och då spanade vi henne på den dagen på morgonen. Eller hon skulle, hon skulle dit på eftermiddagen. Så vi spanade henne på dagen. Hon var på enk och käkade lunch med alla väninna. Och går hem. Parkerar utanför. Går upp i sitt, eh, i sitt, på sin våning. Kommer ner efter typ 20 minuter. Och jag håller precis på att missa henne. För att jag tror att det är en annan mm. tant som kommer ut i porten. Aha. Men det var någonting med kroppsspråket som jag bara kände här, Det fan är mig hon. Då har hon du tänkte det där är en jaguar förare av Rang. Ja. Nej, då kommer hon ut med rollator. På rollatorn har hon en sån här- <laughs> liten hålig fryspåse- som hon har stulit på Ica- och lagt Aha. tre stycken tomburkar i. Hon har nackkrage- och asjaviga as kläder. Sen kommer taxi- och en färdtjänst- till försäkringskassan- och sitter där och- <skratt> håller på. Och sen så Hann kommer så hon skojar. hem, upp- byter om- på med den lilla minkpälsen i jaggan äh, och iväg. Alltså, Hur skönt det är, helt... är det att få detta på film och säga bye bye. Äh. Okej okay, ja. bye. <laughs> ja. ja, det kan jag verkligen tänka mig.
0: Men en sak som jag tänker på nu när du berättar det här och utifrån vad jag känner till om rycken då mm. som vi säger, det är att det måste ju fordra sig jädra, det måste ju vara ett jädra mankemang och få alla sekretessnivåer och lira och hitta Liksom en väg ja. eh, för att kunna samverka för jag vet jag har ju varit med i bland annat så här Grupper som har samverkat kring ungdomar mm. på Glid. Som involverar, du vet, socialtjänst, fritidsgård, skola. Och då har, det suttit, då har vi suttit där i någon form av gissningslek. Ja. Liksom. Ja, du vet, det finns en pojke på den här skolan i klass 9c. Mm. Som är ljushårig och kompis med en mörkhårig tjej. Eh, som bor i norra läns del. Ja. För att man inte kan prata personer, liksom. För att man har begränsningar ja, men sekretessmässigt- det. när det gäller överlämning av information mellan myndigheter. Men, och då
1: funkar ju ingen nej, vidare samverkan. men det här successivt så luckras ju såna här grejer upp. Alltså sekretesserna finns ju för skydd för, för personer- men det sätter ja. ju jävla käppar i hjulet för samverkan- och då får man ju se till så här, vad är syftet? Det syftet är ju att hjälpa den här personen- så att jag vet att liksom hela tiden- det, det knådas de här reglerna för att man ska kunna lämna information åtminstone åt ett håll är ju fint. Exakt. Ja men precis. Mm. Så att man jobbar enligt principen
0: för menprövning Exakt. Det här är ju olika då projektformer, men som sagt, samverkan sker ju varje dag i samhället. Mm. Uh, inte bara inom det polisiära, men till stor del där. Mm. När du jobbar ute, fick du
1: samverka då? Då samverkar man ju. Och det roliga där var ju att man visste ju inte när man påbörjade passet vilka ska vi samverka med idag. Nej, det, det kan det ju kom vara som
0: en liten glad överraskning.
1: Ja, men verkligen. Ja. Det var ju några återkommande element. Ja. Politi. Jo. Det vet ja. man ju. Okej, okay, döing. Då kommer du behöva samverka med politi. Och kanske någon mm. form av läkare som kommer fladdra ut och säga att personen är död. Ja men precis. Trafikolycka, då vet man att nu är ambulans- och räddningstjänst. Mm. Ungdomar, ha då har det och... och föräldraföreningar och fältare. Kanske missbruktsenheter.
2: Mm.
0: Och i någon form så får man väl ändå också kalla allmänheten för en samverkanspartner. Mm. Alltså en stor del av polisens arbete går ju ut på att kommunicera och samverka med människor mm. i olika frågor. Ja, verkligen. Och det här gäller ju även de som sitter i utredningsverksamhet såklart. Det är ju lika viktigt där att kunna eh, samarbeta kring... Olika typer av ärenden.
2: Mm.
1: Vi hade, eh, när jag jobbade på revkommissionen så inledde vi ett ganska avancerat samverkansprojekt just på det du pratade om med sekretess. Vi hade mm. alltså SOS med oss i bilen alltid. Det satt en mm. liten sosfilur i baksätet mm. och det var så ja, himla du... nervöst mm. innan. Men gud, hur ska de liksom, vi måste ju akta oss vad vi säger och... Klommer de klara av de här våldsamma situationerna? Och det var väldigt mycket farhågor och hur gör vi med sekretess och så vidare. Men allting går ju liksom att lösa. Och sen så var det ju en briljant samverkan när man hade att göra med unga missbrukare. Att ha SOS med sig direkt mm. som en brygga till föräldrar och till, till Maria Ungdom eller någon annan vårdinstans.
0: Det var otroligt roligt där att jobba då. Verkligen? När man
1: känner att det, det funkar så. Det vad man har, du Anna. Det...
0: Nej, vad har man då? Svung. <laughs> ja, de man
2: svung. Ja.
0: <laughs> Nej, men jag, alltså jag, jag kan verkligen relatera till det där. När jag jobbade som ungdomspolis. Alltså det är ju något visst med det här när man känner att det finns en någon att lämna över till i nästa steg. Mm. När vi inte kan göra mer så vet man att nu kommer ändå ändå liksom det här arbetet inte vara förgäves för det kommer att hanteras vidare av någon annan som kan just den delen bättre än jag eller som är kanske till och med skickad att göra en sak som inte jag ska göra.
1: Dessutom ska, dessutom ska jag säga att det är faktiskt ganska roligt ibland när man samverkar. När det är en massa olika människor som... Det gillar jag. Det är en massa människor som går omkring på den här platsen. nu man har olika kepsar på huvudet, olika funktioner, olika kunskaper. Och det dyker upp en massa små frågor som behöver lösas. Ja. Jag tycker det är spänstigt. Ja, men det är, det är kul. helt energi sen... på arbetspasset att få göra en sån ja, liten grej. Verkligen.
0: Och samtidigt så kan det också spreta åt så många håll ibland som man tänker hur tusan ska vi kunna liksom ro här i här. <laughs> ja. ja. men alltså jag var med i ett samverkansprojekt för ett år sedan ungefär och då handlar det om hur man ska kunna, alltså det handlar om situationer med många avlidna och hur man ska hantera en sån situation. Och det ingick ungefär 50 mm. olika myndigheter och frivilliga organisationer. Mm. Och jag förstod ju redan vid första sammankomsten att herregud vilka olika utgångspunkter vi har mm. här. Hur sjutton ska det här kunna kokas ner till en handbok liksom, som ska kunna funka. Och
1: också fint hur mycket folk vi hjälpa till för det kommer jag ihåg vid när det var skolattacken på Kronans skola där i Trollhättan. Mm. Då minns jag sånt där som, de, som man tror att man behöver samverka med såklart. Man behöver samverka med lokalsamhället och med polisen och, och, och begravningsbyråer i det fallet och så vidare. Och så vidare Men det man inte hade tänkt på var ju alla anhöriga och i de här fallen där det kommer så fruktansvärt mycket blommor till en plats och de slutar inte komma. Och vad gör man sen när de här blommorna ligger och då visar det sig att då, då kontaktade ju norsk polis Sverige- vi har mm -hmm. erfarenheter kring det här- utifrån i, mm. utöja. Finsk mm. polis kontaktar svensk polis. Ja, men vi har erfarenheter från Jokela. Ja. Så här ska ni tänka- kring det som sker. Liksom, jag menar initialt och akut- då är en sak, men sen. Sen kommer det dyka upp massa saker som man inte vet. Vi behöver en mediestrateg. Ja. Vi behöver en kommunikationsansvarig. Vi behöver någon eh, som tar beslut- om var väktarna ska stå och varför. Att det liksom- mm. Samverkan som man kanske inte ens såg komma dyker upp automatiskt för att folk vill hjälpa till.
0: Ja och då handlar det ju också om vikten av att faktiskt ta vara på andras erfarenheter. Mm. För det kan jag känna ibland, tänk vad många, alltså ta polisorganisationen som med 25 000 anställda eller vad vi är nu med alla civila och alla poliser och stödfunktioner och allt vad det nu är. Så mycket samlad erfarenhet och kompetens det finns mm. hos så många människor och så mycket erfarenhet som tyvärr aldrig kanske utnyttjas eller för att det saknas liksom forum där de kan tas tillvara.
2: Mm.
0: Ja verkligen. För att vi, jag menar vi samverkar ju väldigt mycket internt mm. också naturligtvis. Mm.
1: vi pratar lite ambulans. Det är ju en sån här återkommande ja, men, samverkanspartner. Ja, det är ju.
0: Vi i kriminaltekniskt hänsyn så är ju vi väldigt beroende av ambulansens arbete mm. och vad de gör på platser dit vi ska komma mm. sen. Så vi samverkar ju fast inte tillsammans vid samma
1: tillfälle. så att säga. Nej. Och eh, IGV, alltså ingripande verksamheten- de polisbilar som man ser- de samverkar ju med ambulansen ska jag säga, dagligen. i ja, alla fall. väldigt mycket. Ja, eh, jag har ju själv flera gånger- fått åka med ambulansen. När, man, när de har mm. hämtat någon som antingen- är en psykos eller är väldigt påtänd- eller väldigt ledsen- eller vad det nu är. Att de inte ja. känner att de eh, kan göra sitt jobb- det vill säga mm. sjukvård. <laughs> eh, så mm. att man helt enkelt får åka med- i ambulansen. Allt från att ligga på personen och hålla fast den så att den inte slår ihjäl ambulanssyrran <går> till ja. att hjälpa till med någon anhörig och så vidare. Men jag eh, har en liten grej här nu. Jag vet mm. att vi har en lyssnare som är ambulanssyrra. Jag ringde ja. helt enkelt upp henne och körde en liten intervju. Ja, vad roligt. Det är lika bra att gå, gå till källan direkt så slipper vi sitta här och kille så
2: Ska vi <går> ja, se vad hon har att det.
1: säga om samverkan med polis? Ja, eh, hej kära lyssnare, eh, nu, jag har ju ringt upp dig här nu för att jag vet att du jobbar som ambulanssyrra, stämmer va? Stämmer bra det, hej, det. Mm, hej. vi eh, diskuterar samverkan mellan polis och olika aktörer och vad har du att säga som eh, åkare i en ambulans, hur funkar det att samverka med polis tycker du?
3: Ja, men jag kan bara svara för vad jag tycker och jag tycker att det funkar väldigt bra. Det funkar mycket, mycket bättre än vad det har gjort om man bara går tillbaka till en 6-7 år tillbaka. Då var det väl lite mer, det var vi och dem på olika platser och på olika ställen vi var på. Men efter, efter allting som har hänt med husbynare har varit för mycket med kast med stenar och... Mm. Allt det här som har hänt så då tycker jag att vi, vi har ju fått ihop det här med blåljus samverkan. Och nu är det ju vi, vi har ju en helt annan samverkan på ett annat sätt mot det var tidigare. Tycker jag i alla fall.
1: Ja men vad bra. Är, det har ja. liksom utvecklats någon form av taktik. I... Ja
3: men det är lite mm. så där, för att vi har ju varit så utsatta tidigare. Ja. Och, men nu är vi mer mån om varandra på ett annat sätt. upplever jag i alla fall.
1: Kul att höra. Mm. Eh, vad tycker du att, vad, vad är poliser för några? Vad har de för egenskaper tycker du?
3: Ja, det var ju en jävla bra
1: <laughs> <laughs> Vad är det för, <laughs> för
3: Ja, Nej, men det var långt. Jag jobbar ju liksom på en nyttestation och uh, har mest samarbete med Vällingby-polisen. Mm. Fantastiska folk där. De är uh, kunniga. De, de, de är synliga nu på ett annat sätt. De är, um, alltså det är vanliga folk på jorden som de har koll. Uh, trevliga, artiga och ja, vad ska jag säga? Normala folk. Ja. bra folk det var lag bra folk. Och de som kanske hamnar igenom och dyker upp ändå om de blir väl bortplockade ganska omgående tror jag.
1: Ja, som förhoppningsvis. Gud, du
3: klippa bort det här känner jag. Åh, hemskt det här blev. Ja, Nej, det är
1: någon. jättebra. Skulle du själv vara en bra polis?
3: Antagligen skulle jag vara helt fantastisk.
1: Jag älskar det. Det här är det bästa lyssnarna. Jag älskar det. såklart klart det skulle bli en bra polis.
3: Ja, men framförallt skulle man väl vara en bra polis i och med att man är 50 plus, man har varit med mycket, man har erfarenhet av ja. folk och, och ställen och så. Och det är ju det som gör att man kan vara lyhörd och, och samtala med folk. Det är väl det som gör en bra polis i, i stort. Sen tror jag inte att jag skulle ha tålamodet med eh, vissa stamkunder och så.
1: Stamkunder, how nicely put of you. Ja. Eh, om du fick skicka med en önskan till poliser för att samverkan skulle kunna bli ännu bättre, vad skulle det vara?
3: Får jag bara ta en?
1: Nej, behöver du behöver två. Du, ja, ta två.
3: Eh, det, först och främst att de åtminstone, nu har de blivit, blivit bättre på att gå in på raps, äh, rapskanal på äh, vår samverkanskanal där. Att, ja. att de svarar när man ropar upp när vi åker på samma case. Eh, när det börjar bli lite fara och färd på på taket hålla på att säga. Ja. Och eh, när man kommer på trafikolyckor, först kommer ju oftast brand, de ställer sig upp perfekt med sina bilar, sen kommer ambulansen ställa sig bra, vi vill ju lasta snabbt, kunna komma iväg, och sen bränner polisen rakt igen och ställa sig lite hejsan, hoppsan. Men eh, det är väl egentligen det nu. Plasserar bilarna rätt och eh, gå in på rapskanalen tidigare. Det är Bra! Önskemålen jag
1: har. Perfekt! Det är precis som man gör med samverkan. Man är tydlig med sina behov och sen så får man helt enkelt skruva på taktiken tills det sitter. Mm. Grymt! Tack snälla för hjälpen.
3: Ja men det var så lite så.
0: Alltså hon skulle ju vara ett kap för polismyndigheten känner jag. Verkligen! Ja, Vilken härlig! Ja verkligen! Och bra grejer! Ja och jag tyckte det här som du påpekade avslutningsvis tyckte jag var så himla bra. Alltså att man måste skruva lite innan taktiken sätter sig. För vi har ju olika takes. Vi ser ju på saker lite olika och vi har olika behov mm. i, i våran samverkan.
1: Ja men jag tyckte det var intressant hon sa det med stenkastning. Alltså det är sådana fenomen som eh, det har inte varit ett problem för att Ambulans och räddningstjänst var ju hyfsat fredag. De var ju inte en antagonist mm. till någon- och helt Nej. plötsligt när de blir hårt ansatta då måste det, då måste det skapas en taktik där polisen egentligen ha, har en skyddsfunktion för de övriga så att de kan göra sitt jobb. Ja, och jag tänkte på
0: den när hon berättade eh, om hur hon upplever det här när man kommer fram till en trafikolycksplats. Mm. När, jag satt, eh, när jag jobbade som ordningspolis så vill man ju ofta släppa fram ambulansen först mm. för att de ska rädda liv mm. och vi ska säkra Eh, platsen. Eh, så att jag tror att det kan finnas lite så här... Hur man, ja, men hur man ser på situationen kan mm. också påverka hur man agerar just vad gäller de där bitarna. Men skyddet har ju alltid polisen ansvar för. Mm. Så de, polisen måste alltid se till så att platsen som sjukvården och andra ska jobba på är säker.
1: En annan taktik som har dykt upp sista åren det är ju vid de här gängskjutningarna. För om personer skjuts eh, och... Eh, kommer upp till de stora sjukhusen- eller de små, kommer till ett sjukhus. Då har mm. ju sjukhusen nu lärt sig- att därefter kommer ganska mycket fler personer. Och ja. de är ganska ofta beväpnade. Så att nu mm. har man ju gjort så att- när man hör att det är en gängskjutning någonstans- eller något större bråk- då åker polispatruller direkt upp till sjukhuset- och ställer strandpost mm. utanför- för att börja ta emot mm. och börja hjälpa till med- –hanteringen av de här äh, momenten
2: <låder> som ja, kommer precis.
1: upp. Det är också en taktik mm. som man har fått utveckla längs vägen. Ja, men verkligen. Vi samverkar ju som sagt också en
0: del med sjukvården. Mm. För vår del handlar ju om spårsäkring. Mm. Eh, vi har faktiskt ett eh, samverkansprojekt igång just nu. Eh, det är jag och sen är det en som är ansvarig för ambulansen i Örebro län. Mm. Eh, och vi ska försöka få med någon från räddningstjänsten också. Ja. För vi upplever ibland när vi kommer till platser där grova brott har skett- att vi får lite väl mycket nya spår. <går> Gud vad fint sagt. <går> ja, och ibland så kan vi också sakna spår som vi förväntar oss att finna Aha. där. Och vi förstår ju att det här är inget som sker med någon form av ont uppsåt. Men jag har alltså varit med om att vi kommer till en plats- och så får vi överlämnat från eh, Picken, alltså polisinsatschefen- som har fått information från sjukvården- om att vi samlade ihop, det låg fyra hylsor på golvet. Vi samlade ihop dem och lade dem på diskbänken Toppen. så att ni inte skulle missa dem eller trampa på dem och så saker. Ja. Eller eh, vi la över en gul chockfilt på kroppen så att den inte skulle ligga i dagen så att säga. Ja men vad fint, då har vi tre miljoner gula fibrer på ja. kroppen nu i blod kanske och sådär.
1: Och där får man, så inte, så heller så, ju. man får inte heller vara så rädd att trampa på tåg. Jag vet flera gånger där jag själv har följt med i en akut rum med människor som har blivit skadade. Alltså Aa. när de är upp på det här kutbritsen när de börjar liksom livräddande och man bara snabbt mm. smyger fram lite så här papperspåsar ja klipper upp en i varje Aa. tack de bara ja jag vill rädda liv här man bara, det här det här är chansen jag har det är precis just nu Aa. kan en här inne i rummet tänka på ett plagg i varje påse tack
0: Fast det är ändå härligt för då när man diskuterar de här frågorna så kommer det fram att ja vi har ju gjort det här av etiska skäl vi vill ju inte att den här kraken ska behöva ligga och det kanske kommer med jag tycker det mm. i platsen och så här. Ja visst, vi, det förstår vi och om det är viktigt för er att känna så då får vi ordna någonting annat ni kan lägga på kroppen. En pressändning eller mm. vad vet jag, ett sterilt lakan heller. Mm. Alltså det går ju ofta att mötas, ja. det är det som är min poäng. Ja. Om man får en förståelse för varandras behov och utmaningar.
1: Mm. Aha, det var sjukvården. Räddningstjänsten. Mm. Jag har faktiskt en rolig grej. Eh,
0: De gillar mig. Det höll
1: ju på att bli ett ganska ro, en ganska rolig löpsedel- när jag gick på polisutbildningen- Jaha. Då kom räddningstjänsten dit med dykare och såna här småbåtar och stegar och det var vinter och de skulle visa då livräddning i, liksom på sjö. Ja. Och då hade ju alla idrottslärarna Lena Runströmmer och ja, de här gamla mm. riktiga härliga människorna på polisutbildningarna som har utbildningar i självskydd. Då hade de ju klätt på sig och så, så fick ju de stackars krakarna hela dagen hoppa i och ur vakar. Och liksom, så skulle brandmännen visa att man kan ta upp med stege och man kan liksom skjuta fram någonting och sådär. Mm. Eh, och då är bryggan som en hästsko eh, in mot stranden. Eh, mm -hmm. Och då står alla 192 på stranden och blickar ut mot bryggorna. medan räddningstjänsten mm. och lärarna står på den här bryggan och tittar in mot stranden. Så de har liksom ryggen mot sjön. Och mitt mm. i den här övningen, och då har de ju räddat folk på alla möjliga olika sätt. Mitt i den här övningen kommer också en skridskåkare lite så här runt udden. Och då väldigt pedagogiskt plurari, precis utanför bryggan. Eh, ja. Och vi står där, 192 polisstudenter. Jag skulle säga att vi har ganska, en totalt sett ganska hög handlingskraft ändå dådkraften är höger i, i församlingen ja. och räddningstjänsten där och den här personen hoppar i och gör precis som de andra lärarna har gjort och då, då, då är det så här. först viftar man så här med armarna upp och ner ja. och så där. och sen som vi står och tittar så tänker vi så här jag undrar när de ska börja rädda den här personen Kraken. och sen så ja. inser de att det här tillhör inte övningen och då när man börjar skrika så här bakom er Nej, så vände sig de här uh, räddningstjänsten brandisarna, och om och bara oh lord. Så fick de mig börja rädda skarpt där ute för hon var en bit ut. <laughs> och så upp och så in med tantaluran. Vi hade ju basten igång för lärarnas skull. Och vi såg framför oh. oss det här löpet. Så här, 192 oh. polivande poliser och räddningstjänsten tittar på <laughs> när Berit <laughs> ja. dör. 30, Nej, 30 meter Gud. ifrån bryggan. Jag kommer att tänka på en,
0: en rolig händelse som jag fick vara med om när jag bodde i Stockholm. Mm -hmm. Då skulle jag upp till eh, Stockholms studentbostäder och skriva på ett kontrakt för en hyresstudentbostad. Eh, mm -hmm. Och då när jag kliver upp ur tunnelbanan så ser jag hur det ryker från en balkong. Eh, och jag står och tittar på det, det är väl någonting jag reagerar på som inte liksom kändes som något jag kunde bara passera förbi. Så jag, jag stannade till och tittade upp mot balkongen och ser att det trycker liksom ut tjock svart rök från... Ja. Så jag springer då in i trapphuset och lyckas lokalisera vilken lägenhet den här röken kommer ifrån. Banka på oss hårt som tusan och skriker och ringer och du vet genom dörren där mm. postfacket eh, och allt det där. Ja visst och till slut så öppnar en kvinna sömndrycken. Hon är helt så här, vad, är, vad är det här som händer? Typ ut och måste ut ur lägenheten. Ja, så hade jag ju ringt och varslat eh, räddningstjänsten. Så de kom ju snart med plingplångbilar ja. och stegbil och allt möjligt. Och då visade sig att den här kvinnan hade ju alltså... Hon hade rökt och slängt en fimp i en kartong med papper precis ja. ut vid balkongdörren ja. och så det hade börjat brinna. Ja. Ja, och sen och tog så en liten tupplur. Mm -mm. ja Och sen då när jag hade skrivit på det här kontraktet så gav jag mig upp på stan och så sitter jag där precis vid sägels torg på... Ja, lite parkbänkar mm. där och tar en, avnjuter en en glas i vårens sol. Och precis framför mig så sitter en kvinna på en bänk som jag ser bara så här lägger sig ner på bänken. Mm. <laughs> Hon segnar ner. Nej, så då fick Anna Jinge att ta upp telefonen igen och ringa. SOS. Ja, tjena det är jag, det är jag igen här. Igen. Du kan skicka en ambulans nu. Jag är på Särgelgatan. Du vet vid bänkarna där. Det är ett akut sjukdomsfall. Och vad är det frågan om? Du drar till dig. Ja, men jag är en sån där
1: som... Jag tror så här att jag har så svårt att bara passera förbi om någon är i behov av hjälp. Ja, men det, det, känns, det känns ju lite bra med tanke på ditt yrkesval. Det var varit jättejobbigt. Du bara... Äh. Nej. Kanske trött bara. Ja. Vad, vet ja. Vad vet jag? Vem är jag jag ska lägga mig? Ja. Eh, ja, Räddningstjänsten. Jag har en, mm. gjort en intervju där också.
0: Ja, du har legat i Lena. Ja, men vem vill inte ringa en brandis när man har chansen? Ja. Ska vi höra? Vem var, var det? Var det bossen med slangen? No,
1: det här är Henke. Han jobbar som styrkeledare. Det är tydligen deras namn för gruppchef. Ska ja. vi höra vad han har att säga. Ah, spännande. Så, då pratar jag med en Henke som är styrkeledare inom räddningstjänsten. Heter det så? Ja, Jajamensan. Och, och vad betyder det? Vad gör du då?
4: Det betyder att jag är gruppchef kan man säga. Arbetsledare. Jag leder fem jag som hör under mig och jag är eh, lönesättande chef. Jag leder dem på LARM, jag leder dem på station och jag är ja, arbetsledare.
1: Ja, nice. Eh, och då undrar jag, så här, hur tycker du att det funkar med att samverka med polis när ni kommer ut på LARM? Eh,
4: bra, generellt bra. Jag har faktiskt väldigt positivt att säga om poliserna. De är... Eh, enkla har man göra, helt klart. Eh, framförallt är det då trafik och lyckor ute på E4 och det är, ju, det är ju framförallt då som vi behöver deras hjälp med. och, och ja. Så att eh, de är jätteenkla och jättebra och de, de gör vad vi säger, såklart. De, de, är det de ni som bestämmer
1: över polisen?
4: Eh, ja, alltså räddningsinsatser så är det oftast så är de under räddningsledaren kan man säga. Ja. De, de är ju behjälpliga oss med allt som kan vara utrymme hur ett, 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 hjälpa till med utrymning, det kan vara hjälpa till framförallt att spärra av. Det är de här sakerna som håller på med. De är, det är inga problem. De vet ju ofta vad de ska göra. Då kommer till en person och frågar, vi är här, vad behöver ni hjälpa? Det här. Så fixar de det. Bara positivt.
1: Härligt. Och det positiva alltså, hur är poliser egentligen? Vad är de för förlurer? Skiljer de sig från er?
4: Ja, men absolut. Du har de här stora, starka, bryska. Du har de här små, enkla. Du har de
2: här roliga. Du har de eh, alla möjliga. Ja. Eh,
4: det finns alla möjliga poliser. Eh, äldre varianten har ju sitt sätt. Eh, den nya generationen har ju sitt sätt. Ja. Eh, det finns väldigt blandat. Men eh, bra, bra samarbete. Sk
1: Henke, skulle du själv vara en bra polis? Eh,
4: jag måste ju säga ja, tror jag. Men, men sen jag tänker mer och mer så... Eh, ka, jo, jo, men jag säger ja. Jo, men jag ska vara en bra polis. Absolut. Jag känner nog att jag har de egenskaperna. Om man jag, säga det själv.
1: Jag känner dig och jag säger att du skulle vara en utmärkt polis,
4: faktiskt. Tack, Lena. Tack, var det du, du,
1: du skulle ge. Om du har chansen nu då önskemål till polisen som skulle underlätta er samverkan ännu mer. Vad skulle det vara?
4: Eh, det första jag tänker på är ju då... Eh, att de ska släppa rapsen till oss när vi åker på eh, våra olyckor, om man säger. Det, är bland, det händer ibland att de tar upp rapsen lite för mycket med, med polissnack, om man säger. Men och då jag får du nog få förklara
1: det. för våra lyssnare som inte vet vad raps är.
4: Raps, det är alltså en kanal, det är en samverkanskanal, räddning, ambulans, polis, samverkan, som... Eh, vi blir tilldelade då av eh, landcentralen då som alla kommer vara på. Ambulans, räddning, polis. Den samverkas ja. Och där finns det samma.
1: Och polisen tenderar att babbla lite för mycket?
4: Ibland kan jag det göra. Ja. det. men ibland. Och eh, då har inte vi en in nej det, det är olika. Generationsgrej ska jag säga.
1: Huvud på spiken tänker jag. Som spanare mm. brukar jag ibland sitta och skrika släpp knappjäven någon gång. Ja, lite så. Ja. Lite så. En sista fråga. Hur är yep. det nu med alla färgerna på hjälmarna? Vem är det som bestämmer? Vi ser röda hjälmar, gula hjälmar, vita hjälmar. Är det bara fashion eller, first eller?
4: Det är faktiskt lite olika runt hela landet ska jag säga. Hos oss så har vi vita brand, har vita hjälmar. Mm. Styrkeledare, jag har gul hjälm och sen har vi då insatsledaren då har eh, röd hjälm. Ja. Med rutor där liksom Det är liksom bara att du har den röda med rutor det är liksom ah, okay. Nu har det har gått med ett nytt ledningssystem då, med ett samarbete med annat förbund och så då ska vi vända lite grann på det. Men, men det kan vara högst på plats kan vara gul med rutor som liksom är vit rutet på ah. sidorna det kan vara eh, som sagt vit med gul streck. Det, 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 det är helt olika brandmän mer och mer nu för tiden att hjälmar till exempel.
2: Mm -hmm.
4: Så att det, 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 är, det är olika. Skulle man kunna... Det, det, det vanliga är vanligt att, att en, fä, en vit hjälm eller svart hjälm bränner man och så, ja. så gul eller röda ja. Man får även läsa på ryggen för det brukar stå.
1: skulle man kunna säga att det också är ett framgångsrecept för samverkan att det blir tydligt för alla inblandade vem som är
4: vad. Ja, jag menar mm. det, det är helt klart och det är samma sak titlarna. Ja. du har eh, brandman heter det det, är det vanliga men du har ju styrkeledare som jag är en del heter brandmästare istället och du har insatsledare, du har yttre befäl du har yttre chef det är lite olika vart du är i landet liksom. ja, så okay. där ser jag gärna att man bestämmer upp att vi heter lika och ser likadan ut, det borde inte vara så svårt för det är ju faktiskt ni poliserna, ni är ju ja, faktiskt lika
1: det har ju gått den. inom polisen till ett nationellt mer och mer liksom sammanhållande koncept och det skulle väl ni också gynnas av antar jag
4: ja, mm. Tack. Det är samma sak med jackor. Röda och gula jackor och blåa jackor och larmställ gula och blåa. Alltså det, det är olika liksom. Oh, just, okay. ja, det, det,
1: ja, det gäller du tar rätt jackan när man åker ut.
4: Jajamensan. Jajamensan. Ja,
1: tack snälla Henke för att jag fick ställa lite frågor till dig. Om Ingen problem Det vet du. Vi hörs. Det gör vi. Hej. Hej. Eh, olika färger på hjälmarna, det där tog ju ett tag innan man eh, hade löst ut det där med röd hjälm och gul hjälm och vit hjälm. Och.
0: Ja, det gjorde det, men det är ju en maffisyn får jag ju ändå säga. På en trafikolycksplats mm.
1: till exempel. Varför har inte polisen olika båtmössor? Rosa <laughs> båtmössa är, är liksom ledartröjan. <laughs>
0: ja, det var ju maffisyn. Det rosa. ju
1: Tror man skulle kunna få på IKOM
0: en rosa båtmösa? En rosa. Alltså, det var kanske en regnbågsmönster. Det hade jag varit för. Gud, vad härligt. Ja, det hade varit härligt.
1: Jaha,
0: men du. Nej, men du ändå, du nämner ju något där. Det är ju. Om vi bara uppehåller oss kort, kort, kort med kring de här mössorna mm. så är det ju jätteviktigt att förstå vem som är vem på en sån här olycksplats ja. till exempel. Eller egentligen vilken stor händelse som helst som bygger på samverkan.
1: Ja, vi, eh, där brytpunkt är ett begrepp som vi som jobbar eller har jobbat med sånt här är väl bekanta med. Det är inte så, kanske så många mm. yrken som först åker till en brytpunkt innan de går till sin arbetsplats. Hade ett tjej skönt Nej. om typ oh, anställda på någon elkedja. Bara, vi ses vid brytpunkten och lägger upp en plan. Beslut i stort, du är polisinsatschef, du är platschef. Det har varit jätteroligt. Mm. Ja men en brytpunkt är ju liksom en plats vid sidan av, alltså en fysisk plats vid sidan av där själva insatsen pågår. Där typ representanter från alla som ska samverka på platsen eh, möts och gör upp en plan och där är ganska strikt vem som bestämmer vad och vem som bestämmer över vad. Eh, ja. det är, och det brukar finnas en liten buss och där brukar det finnas en kaffekokare och det brukar finnas ett bord där man kan dra ut massa kartor. I bästa, fall. I bästa fall.
0: Jag, hör, jag hörde här om dagen om en form av samverkan som inte gick så där superbra. Det var fråga om, det här är inget som har skett nyligen utan det var ett tag sedan. Men man skulle alltså göra tillslag på två ställen, på två adresser under en dag. Mm. Och vid ett av tillfällena så skulle ett antal eh, it-forensiker närvara. Mm. Eh, och det var bara det att man hade inte informerat eh, vederbörande om en exakt eh, brytpunkt- för det här andra tillslaget som de skulle vara med mm -hmm. på. De hade bara en adress. Så och de fick inte tag på någon. Jag vet inte det var strul innan informationen hade väl inte gått ända fram. Så de bestämde sig för då att åka fram till det här området och ställa sig vad de tyckte var strategiskt på en parkering. Mm -hmm. För de tänkte att de kommer ju bli kontaktade ja. efter att själva tillslaget har gjorts för att de ska kunna gå in och göra sin grej. Och då när de står här på den här parkeringen så kommer eh, insatsgruppen med sina bilar ja. och dundrar in. Och det är distraktionsgranater och det är inbrytning deluxe och det är allt möjligt. Så de fick nu ducka bara. <skratt> och där står de med sina typ portföljer och bara, ja yeah, det kanske inte var den bästa platsen <skratt> vi åkte fram till. <skratt> Tulle. <skratt> ja, så här hade det gått väldigt bra ändå. Men kommunikationen är ju liksom jättebra. Mm jätteviktigt när man ska samverka tillsammans, såklart.
1: Nu kommer jag på ett annat exempel där jag tycker kanske att det samverkas lite väl mycket mellan räddningstjänst, ambulans och polis. Aha. Vet du vart jag är på väg? Nej. En samverkan som kanske för några inblandade hamnar på veneriska mottagningen. Ja, du tänker fysisk samverkan. Jag tänker samverkan som sker på till exempel blåljuskryssningar, ja, ett fester Ja. ja. Där man kan säga så här. Penetra penetrativ side, samverkan. Det byggs broar. Det skapas kontaktytor. <laughs> ja. Vissa kontaktytor har lite mycket friktion tycker jag. <laughs> ja, jag förstår vad du är på väg. Med. Ja.
0: Men är det här ett fenomen som är lika aktuellt nu som för kanske 10-15 år sedan?
1: Det, jag vet inte. Jag, är, jag väljer att hålla ett ganska stort avstånd. När jag började på polisen <laughs> ja. då var det ju en klassiker. Det var ju att gå på Karlsons, tror jag det hette, på Kungsgatan. Ja, 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 sitt. Ja, ja. Ja. Så himla smutsigt.
2: Ja. Det har
1: skapat så många...
0: Har. Men låt oss aldrig glömma att tack vare den här typen av samverkan alltså nu pratar jag blåljus mm. eh, festiviteter så har jag ändå fått åka stång i, i pumps. <laughs> ja. ja.
2: Och det är vi alla glada för
1: eftersom du har bjudit ja. på det på Instagram. Ja, eller hur? Men ja. du, en, vi måste tillbaka till en form av seriositet. Kriminaltekniskt så sa ju du ambulansen. Finns det något annat ja. som du skulle önska utifrån dina samverkanspartners– –som skulle kunna göra livet lite lättare för en nördig och halvsur kriminaltekniker? Ja, men alltså det är väl just
0: det här med förståelsen för eh, vad vi ställs inför– –när vi kommer till en plats. Mm. Vi upplever ju att väldigt många som har varit på en plats före oss– mm. –gör saker för att de gärna vill hjälpa till– mm. Alltså det är inte av ondo utan snarare av okunskap och oförståelse för våran situation. Jag nämnde det här med sjukvården som är först på en plats och som kanske tillför lite mm. väl mycket spår ibland. Och ibland hjälper oss att plocka bort spår och flytta, som så, okay. vi gärna vill ska vara kvar. Räddningstjänsten, de kan ju underlätta för oss ibland genom att till exempel hiva ut alla brandrester, alla möbler, allt som har stått i en bostad som har brunnit mm. till exempel. Och då är, kan jag säga för att uttrycka mig lite ålderdomligt, hartnär omöjligt att klarlägga var brand har uppstått och av vad. Lite omöjligt.
1: Lite ålderdomligt. Ja, förlåt. Ja. Nej, jag ska alltså... ta fram katechesen för att se om det, om det är <laughs> någonting som... Ja.
0: Nej, men eller så här att vi kommer, det kan även vara internt som det blir problem. Vi kommer till en plats och så kommer, eh, får vi en av, eh, heter det, avrapportering från eh, första polis på plats som säger att jag har kollat telefonen där inne. Det fanns bara ett nytt sms och den behöver nu inte bry om i brådrasket. Men sluta. Och så upptäcker vi att nej, men nu kan vi inte längre tömma telefonen för att ansiktsigenkänningen har aktiverats för många gånger. Mm. Eller? Eller ett vapen som man har varit fram och plundrat. För att man tänkte att det måste ju vara viktigt att tömma det här nu innan teknikerna kommer. Mm. Men det innebär ju också att man har flyttat på den och man har tillfört spår på den. Och Vi har ju
1: pratat lite samverkan med poliser och kriminaltekniker. Den tror jag har mm. varit också un under eh, influens av progression. För jag vet ju <laughs> själv, eh, typ när jag själv höll på och härja som mest, kanske 2004-2005 när man var på rivkommissionen. Mm. Innan man fick en ordentlig dörning. För kriminaltekniken på skolan är inte hela vägen det man behöver. Det kan man väl säga. Ja. Då, lär jag, då lärde jag mig att smeta mikrosil på dörrposter. Träderna. That's it. That's it. <träckligt> ja, Nej men alltså det här med att, att hitta ett beslag. Ta det från golvet, lägger på sängen och fotar det. Det är ju någonting man gör en gång. Mm. 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 Att ja. flytta på saker liksom.
0: Ja men det är dumt. Mm. Nej men i övrigt, alltså, jag har ju varit med om några situationer både som kriminaltekniker och som rättshandläkare när det har fordrats samverkan mellan väldigt många olika kategorier, mm. yrkeskategorier. Jag tänker ju såklart tsunamikatastrofen, jag vet inte hur många olika organisationer som är involverade då. Eh, och jag, jag har fått se på nära håll hur svårt det kan vara att samverka och samarbeta och speciellt skulle jag säga när man ska också inte bara korsa liksom myndighetsgränser utan även eh, landsgränser. Mm. Alltså när det, när det kommer in kulturella problem, språkliga problem, politiska om du ståndpunkter, religiösa ståndpunkter. Och allt det här ska kokas ner till någon, en modell och en linje- som ska funka för en hel värld, typ. Mm. Eh, men det går. Allt går. Men det viktiga är ju, som sagt- jag skulle säga att nyckelordet är väl någon slags förståelse för varandra. Annars går det inte. Det funkar inte. Nej, Nej så är det ju. Och, och lite tydlighet. Tydlighet, ja. Det är bra.
1: Kan säga på temat Det, det går inte. Eh, Span samverkar inte skit mycket med olika aktörer. Man är ju inte på brotts, alltså man är inte på olycksplatser och man har inte så himla mycket att göra med lokalsamhället. I alla fall inte, de vet inte om det. Eh. Men vänta nu, mm. om du behöver
0: köra glassbilen en dag. Mm. Kommer inte du ringa till Hemglass och fråga om du kan få låna en glassbil då?
1: Eh, jo. Det har du ja. helt rätt i. Vi samverkar en hel del faktiskt. <laughs> <Okay>. <laughs> jag, jag säger om så här. Vi samverkar inte så mycket med de klassiska samverkningspartner- som man har inom ingripande verksamheten. Utan vi samverkar ju ganska mycket med näringslivet. Så här, ah, jag behöver nycklar till det här- ah, ert kontor på det här ålderdomshemmet. Här behöver jag vara. Mm. eller Jag behöver stå här. Fast man säger väldigt sällan att man är span. Så man samverkar med dem äh, utan att de vet om att man samverkar med dem. Du ful, ful samverkar. Ja. Jag samverkar i mjug som det heter. <skratt> I London. Ja. Men några polisiära enheter som span försöker samverka med- är nationella insatsstyrkan. Nej, framförallt piketen, insatsgrupperna. För ja. när det ska till och gripas, då ska. Span vill ju väldigt, väldigt ogärna gripa. Därför att de inte ja. vill synas. För de vet inte vilka de Nej. ska fortsätta spana på. Och bilarna ska inte liksom frontas och så vidare. Eh, mm. Så då tar man ofta hjälp av dem och säger: Men nu börjar det liksom närma sig. Idag kommer vi ha ett gripande, och då ska de gärna vara med. Då brukar de ligga som vi säger längst bak i spantåget. Och så säger vi till när mm. det är dags att åka fram. Jag kan dra ett litet exempel. Vi skulle gripa en mördare. Han hade mördat x antal personer. Varit på efterlyst 300 varv. Jag har spanat på honom. Och det var det här jag flaggade upp. Att han kommer mörda igen. Vi måste ta honom nu. Han är som en tickande bomb. Han är mm. i sin bostad. Eh, har alltid gått samma väg in och ut så vi har sagt då till insatsgruppen piketen att eh, kommer gå ut här ska man gå till det där hållet och, och när han kommer ut då griper ni, nu är det klart liksom mm. kommer mannen ut och för första gången under hela spaningsperioden som kanske är månader så går ju fanskapet åt andra hållet Nej! att titta på en piketgrupp <skratt> som står på fel ställe <skratt> som får <skratt> att de ska vända på bussen vända på sina kroppar eller när de ska fram ett spantåg och jag vet inte hur många debriefingssamtal vi har haft, fått liksom så här bygga broar igen mellan span och piketten för det som händer då ha? är att de hinner inte fram utan när Nej. de har vänt och, 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 och allting någon ramlar på rygg och, och, och som en skalbagge kommer inte upp gud vad jag kommer bli hatad av piketten men eh, när de väl kommer fram efter att ha legat i bakvattnet en hel dag, då står ju sur uh, uh, Stefan på jobbet och håller i personen. Så här, nu är han gripen ja. Ni han inte fram för när det kommer till narkotika Nej. att göra ja. sig av med ett kilo heroin, det mm. går ganska snabbt. Mm. Mm. Man spräcker på sig och gör en och sen är det borta. Så att man har liksom ja. inte tid att vänta på någonting. Så att vi eh, piketen har ju blivit eller insatsgrupperna blir så oändligt mycket snabbare och snärtigare. De jobbar civilt. Typ mm. alltid. De sitter i andra typer av fordon. De har annan typ av utbildning. Vi pratar med varandra mycket bättre. Så att nu går det mycket smidigare. Än när det satt liksom sju personer i en buss som käkar bebisar till frukost. Mm. Det är inte så lätt mm. att smyga in dem i ett spantåg. Men, men
0: det där är ju också intressant- Nämligen det här att alla måste ju förstå liksom hur en plan och en, hur en insatsidé ser ut ja. liksom, och hur själva planen ser ut ja. och framförallt vad gör man vid ett omfall. Om vi behöver frångå våran tänkta plan ja. så måste ju alla förstå liksom att så här ska vi agera då.
1: Ja, men det... det kan ju bli jättetokigt Det är bara att skruva på taktiken.
0: Ha koll på det. Skruva, skruva,
1: skruva lite till och skruva igen. Och sen när du väl har satt ja. sig, då har förutsättningar förändrats och då får du börja om och skruva igen. Man måste gilla det som polis. Man måste gilla ja, ja. det här ad hoc. Och jag brukar säga så här: Good enough är det som man får nöja sig med i väldigt ja. många situationer. Du har ett gäng förutsättningar, du har din kollega- ni har en taktik och en tillit. Nu är det good enough, nu är det bara åka och mm. lösa det. Och det löser sig ju nästan alltid väldigt bra.
0: Men vi har, vi har ju pratat några gånger om det här med problemlösning. Mm. Och alltså, när man jobbar i yttre tjänst så blir ju det väldigt påtagligt. Varje dag så ställs man ju inför situationer- som handlar om att lösa uppkomna problem- mm. Det kan vara allt ifrån att ta sig in genom en dörrport- till att, vad vet jag... Eh, boxera en traktor mm. från ett... Ja. Alltså, allsjöns liksom, Eller, uppgifter
1: som bygger på... Ja. Jaga i kapp en jättearg katt i ett missbrukshem. Ja. Ja. Alltså, det kan krävas åtta poliser som alla har satt på sig insatsstället. Man ser ut som ja. Robocop- och så tänker man bara, nej men det här är livets svåraste uppgift. En katt som inte vill bli infångad i ett hem där kanske huset har dött eller åkt in ja. någonstans. Och bara, för polisen lämnar ju inte djur, utan då tar man ju det kattstallet och hundhemmet och allt vad det nu heter. Ja. Har du försökt fånga in en sur katt någon gång?
0: Ja, herregud. Jag har biträtt Länsstyrelsen är väl som gör sådana här ja. till besök. Mm. Så att jag har varit med och biträtt dem i en bostad en gång och det var inte en sur katt. Det var kanske 20 sura katter. Nej men grejen är den att det handlar ju då om att kunna eh, lösa den här uppgiften. Och det måste ske tack vare en förmåga att samverka. Alltså att få en idé om vem ska jag kontakta som kan lösa den här situationen åt oss
1: ska vi sammanfatta jag har ju eh, ett litet avslut mm. eh, men först skulle jag vilja säga till alla personer som känner att nu har ni pratat om mig jag är ju ett unikum på att samverka då går ni in på eh, polisen.se bli polis och så mm. kontrollerar ni att ni uppfyller de formella kraven Alltså de här sakerna som måste finnas på plats- för att man ens ska vara behörig. Och sen så tar du och skickar in en ansökan till polisen. Ja, kort och gott. Kort och gott. Och sen, eh, Anna, så har ju jag fixat en liten hälsning till dig. Jaha. På temat samverkan. <laughs> hur, Jaha. hur känner du inför det? Jag vet inte vad jag känner. Ska jag bli nervös eller? Nej, du kommer tacka mig sen. Jaha, men du nyfiken bli blir. Berätta nu då. Nej, du, du får höra. Nej men vad fan. Aha. Det kommer en hälsning nu? här. Och eftersom <laughs> ja. Anna inte kommer kunna prata efteråt, det vet jag redan nu, så kommer vi redan nu säga att eh, vi hörs på måndag. Ny veckans spaning med oss och Meta. Och ni går in på ah. Instagram. Du sitter bara så jävligt nervös ut nu. Jag tar hela slut. Jag tar ditt jobb. Spända skitgår ah, i Örebro. Tack. Gud. Ja. Instagram, Ljungdoll och Ginghede. Mail, Ljungdoll och Ginghede at gmail.com Vi kommer höras på måndag. Eh, här kommer en hälsning till Anna. Okay. Eh, Anna? Ja. Ah. Jag sitter i bilen nu. Vi har ju precis båda klart. Yeah. Men det kom en hälsning till dig eh, På temat Du hör ju att jag är oerhört exalterad Alltså vad är det som pågår? Nu tar du och lyssnar bara Är det, är det Donald Trump du har pratat med? Nej jag kan säga att temat är Samverkan Just det ja. Jag glömde det för ett ögonblick ja. Och det kom, det kom en hälsning till dig här Som jag tänkte att du skulle få lyssna på Är du beredd? Ja Ja, jag, tr jag
0: tror det. Ja? Hej Anna! Det här är tröst ifrån bäst i test.
4: Nej! Lik
0: Lena har berättat för mig att eh, du och jag har en sak gemensam nämligen. Att eh, vi ibland är svåra att förstå när vi pratar. Att vi ibland pratar ett gammalt språk. Men någon måste ju värna om det också,
3: eller hur? Jag pratar på nej, det är en podd. Vi tjaumst,
2: Bless, bless. jag fattar ingenting nu nu går du och lite småbyxor det här är ju så
1: jävla starkt innehåll det här är content baby du kan köra det här på repeat nu tröstigt och ja, men, bäst ut dess skicka den jag ska ha honom som min sån
3: Signal tror jag be Han be lena, behagliga Isländska
1: brandmansröst Bekäms, bröds, bröds Ja uh -huh. det var ett litet present till dig eh. Ja men alltså Jag är djupt tacksam Djupt tacksam Det är inte Trösti. alla som har fått en hälsning från tröstig Nej he, he, du. Det hörs jag Verkligen
2: inte
3: All jag buggar och bockar. Jag är så glad och tacksam.